0: Velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden. Mitt navn er Bjørnar Østby, og denne uka har jeg fått med meg professor Kjetil Troenvold for å svare på spørsmålet Hva skjer i Østafrika? Hva i Østafrika? Hei og hjertelig velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden? Den er podkasten for som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det der midt inni mellom. I dag er så heldig at jeg har fått med selveste Kjetil Trondvold, kollega og professor her på Bjørknes Høyskole. Hjertelig velkommen Kjetil. Tusen takk for at du inviterte meg Bjørnar. Det er en glede vet du. Kjetil er jo en av våre fremste eksperter på Afrikas horn spesielt, men også på Tanzania og Zanzibar, og er jo på mange måter en sånn en go-to-guy på alt som har å gjøre med etiopisk politik. Og den uka så har jeg utfordret Kjetil til å bli med her for å fortelle oss litt om hva som skjer i Øst-Afrika. øst, -Afrika. øst -Afrika er en kjempespennende region. Det er tradisjonelt sett en ganske konfliktfylt region. Og det er en region som går en veldig spennende og utfordrende høst i møte. Det er jo en hel rekke forskjellige kriser som preger regionen akkurat nu og vi skal prøve å zoome inn på tre stycker. Vi skal snakke litt om koronakrisa, om en etiopisk nasjonalkrise og en gryende regional krise rundt Nilen. Så, Kjetil, jeg tenker vi bare kan dundre i gang med å starte med Coronan i øst -Afrika. Det har jo vært snakk mye egentlig helt fra starten av, om hvor forferdelig det kommer til å bli når koronaen virkelig treffer Afrika. Det var mye sånn doom and gloom type dekning her. Hva vet vi egentlig om, om hvordan koronaen har rammet spesielt Øst-Afrika, og er det på en måte så
1: synlig som vi gjerne tenker at det kommer til bli? Vel, hittil er det ikke så synlig, og det kan det være flere årsaker til at vi ikke har de høye dødstallene eller statistik på syke i, på nasjonalt nivå. Det kan være at de ligger fortsatt litt tidlig an i løpet av utviklingen av smitten. Mm. Det var jo det kontinentet som kanske kom sist i så måte. Og så er det en rekke andre faktorer der, som kan forklare at vi smitten har vært i stede i på det kontinentet en stund. Hvorfor er det ikke da flere sykdomstilfeller og og dødstilfeller enn det som er registrert hitil? Mm. Og da kan det være så enkelt at de har dårlig registreringskapasitet rett og slett. Mm -hmm. eh, som all statistikk fra afrikanske stater så skal ikke det tas med bare en klippe salt, men med kanskje en tre trillebår med salt, <laughs> for det er en så deler stødig institusjonsrapportering på nesten alle saksfelt. Mm. Men likevel, det dekker ikke det faktum at man har jo både personlig nettverk, men forskere fra mange land, afrikanske land i tillegg til internasjonalen, gjør jo jobbe på dette nå og mm. finner ikke de, den utbredelsen man fryktet ennå. Og der lanserer det seg da for flere hypoteser på hvorfor ikke det er tilfelle. Mm. En er jo klima, eh, influensatype viruser som dette er trives best i kaldt klima. Mm. Eh, Afrika slettes ikke det, mm. eh, og dermed er det mindre eh, smittekapasitet. Utviklingen av viruset så sånn, og så tyder på at det har en svakere smittekapasitet, og hvis dette er en senere strain av viruset som har kommet til Afrika, så derfor mindre smittespredning. Mm. En særdeles ung befolkning trekkes også frem. Ja. Vi vet jo fra Europa at det er de eldste som blir truffet hardest når det gjelder sykdomstilfeller og død. Mm. Medianalderen i Nigeria for eksempel er 19,7 år, hvorav ja, den i England er 49,5 år. Så det er jo liksom en, en helt annen demografisk sammensetning av mm. de afrikanske landene enn i Europa som også kan forklare mye. Mm, mm. Og samtidig så er det jo et kontinent hvor andre infeksjonssykdommer er eh, stert utbrett. Eh, både diverse salmonella-infeksjoner, men malaria, og du har, eh, du har eh, andre typer... Eh, virus- og, og, og bakteriesykdommer. Mm. Og det kan jo tale til både en negativ, men også en positiv fordel, at man da har flere underliggende svakheter i befolkningen, og dermed kan man få et større skadetilfelle av covid. Men det kan også være det at man har opparbeidet en viss grad av resistens, og mm. det eh, eller det faktum også at de svakeste allerede er døde av andre sykdommer, ja. og dermed ja, ikke treffer sant. ikke dette svaret. Så det er ganske sammensatt bilde på afrikanske kontinenter hvorfor vi enda ikke ser covid. Mm. Men det er for tidlig å konkludere selvfølgelig, og utviklingen uh, går jo der også, og spredningen uh, tyder jo på at det blir mer rurale tilfeller nå, den siste par ukene, mm. enn det vi har hørt tidligere. Mm. Mm. En av de tingene som du har vært snakk en del om når det gjelder korona
0: i Afrika, det er jo det at VHOs liksom go-to-løsning i møte med koronaen, det er jo lockdown. Folk må holde seg hjemme, de må jobbe fra hjemmekontoret, og så videre. Og det er jo ikke akkurat en løsning som er skredd og sydd for Afrika, sør for Sahara, for å si sånn. Kan du si noe om vad vi vet om hvilke konsekvenser det har hatt på, på de samfunnene
1: som har prøvd å tilpasse seg med slike løsninger? Ja, og det, det er jo en som err tilpasses den moderne statsapparat eh, med de kapacitetet det har på helse og social sideiden mm. og de moderne økonomien harså mm. formale økonomien. Mm. derme treffe ikke det de afrikanske statene i det helt tatt, kan man se no få untakta hvor du har en uh, uformel sektor, som er den dominerende økonomiske sektoren, hvor du har særdeles liten kapacitet når det gjelder helsetilgang, uh, mm. særlig for den rurale befolkningen, og det er en predominant rurale befolkning i Afrika. Og du har um, ikke noe safety net fra statene sin side. Altså, det er ikke noen NAV du kan Nei. gå til, for å, si det sånn, for å få den støtten du trenger mm. uh, når du mister jobben. Så det har vært en... Veldig drastisk inngripen det at de fleste landene også har kjørt en i fall en semi-lockdown-type mm. strategi, hvor du da får masse arbeidsløshet i uformel sektor. Jobbene bare forsvinner over natten, ja, ja. og dermed den lille intekten du fører dig selv og din familie på. Og man ser jo nå i hvert fall utgangstilfeller nå, at persepsjonen er at «Lockdownen tar flere liv enn koronaen». Ja. I hvert fall uttales så sånn for de som treffes mm. på bakken. Mm. Altså de, de økonomiske sosiale konsekvensene er så store da, og negative. Mm. Derfor har du jo noen land da, som nå bryter ut av dette, alla Tanzania. Ja. hvor presidenten i Tanzania sier att «Covid-19 kom knappt nok til Tansania», og mm. nå er alle tilfeller borte, og landet er «open for business again». Mm koncent en överdrivet eh, vill jag nog säga si. men mm. eh, men det er på en måte då att Tanzania har lyckats aldrig ner sånn som naboländerna gjorde. Mm. Den prövade att vidlikehålla eh aktivitet, social aktivitet. Ehm men samtidigt då så har ju också kanske det landet hvor, smitten, fall, hvor man har oförmell information på att smittan är ganska utbredd. Mm. Mm. Nettopp. Eh, du har jo själv varit involverad eller är involverad i ett
0: projekt nå som prövar utforske utforska hvordan situasjonen er med tanke på Corona dens innvirkning i Etiopia og har akkurat fått litt tall. Derfor er det noe du kunne delte. Hva er det dere finner der?
1: Ja, det er ett ganske spennende projekt, hvor Bjørkenes høyskole, vi samarbeider da med ti universiteter i Etiopia i de tre hoveddelstatene Tigray, Yamaha og Oromia, samtidig med et University of Florida. Mm. med forskere derfra. Og det er for å søke å få en bredere forståelse av hvordan COVID-19-pandemien og de tiltakene staten setter i gang, hvordan det treffer bakken, altså landsbynivå, mm. innenfor helsesystemet, helseleveransen, men ikke minst forståelsen fra grasserota, fra vanlige folk på helseleveransen, hvordan det ekonomisk skaper disruption, som det heter, eh, de religiøse forståelsesrammene rundt dette, samtidig som de politiske konsekvensene av dette i et veldig polarisert og fragmentert land, mm. hvordan, eh, og de tiltakene da, som federalregeringen setter i gang, hvordan tolkes dette og forstås det innenfor de politiske eh, fiendebildene eller rammene landet så har da. Mm. Og det förstärker ju allt nästan ja. av av elende, for för mm. um, det brukar ju ett lite lite simplifierat uttryck. Ehm och kanske det onat mest spännande med Etiopia da, og och vad vi ser på nu som nog de flesta vad ska vi säga si, formella rapporteringsrutiner och de de, den faglitteraturen som nå begynner å komme på hvordan COVID treffer bakken, og hvordan både metodisk og forståelsesrammer det er lagt opp til, så greier ikke de å ta innover seg kulturelle, religiøse forståelsesrammer mm. på hva COVID er for noe, hvordan det forstås da lokalt. Mm, og hvor Etiopia, som et av verdens mest religiøse samfunn, som mm. det målesetter forskjellige statistikker, hvor det er en unison forståelse av at dette er... Eh, Guds straff, mm. enten om det er de ortodokse kristne eller lutherske kristne eller muslimske samfunn, mm. så er dette det er så det en straff for synd. Ehm um, Uh, enten lokalsynd eller type internasjonalsynd. Mm. Uh, deriblandt homofili og, mm. og den type praksis trekkes inn uh, fra, det, fra det mer internasjonale diskursen, mm. uh, at Etiopien må stå mot det, men samtidig da, siden det fortsatt spredes i Etiopia, så må det være noe lokalsynd. Men samtidig ja. tror jo folk da, på den Ethiopian exceptionalism, som det kan kalles, mm. det at dette er jo... Eh, verdens eldste kristne samfunn, altså den näst eldste statskirken i verden i Etiopia fra 325, mm. eh, de har den hellige ark i Aksum, mm. og spennende nok, den hellige arken har blitt tatt ut og, og blitt eh, prosedert rundt i Aksum by i Nord-Etiopia for å slå tilbake da, dette djevelens virus. Yes. Eh, og de tror jo da på denne enorme hellige kraften, den ortodoxe mm. troen og kirken har i Etiopia, at, eh, at dette kan greie å slå oss tilbake da med, med bønn og med ritualer, sånn som hellige vann og, og andre typer ting. Møter, møter. Og der deler det med litt da med lengre syd, sånn som Tanzania, hvor presidenten mm. i Tanzania eh, Maga Fuli, har jo uttalt at dette er en skjetani, altså viruset er en skjetani, en djevelens spirit, mm. som ikke kan bo i Jesus legeme. Så hvis folk går til kirken og tar nattverd, eh, mm. så vil viruset også drepes Nei, så, i så måte. Og da tolkes det jo, eh, altså lengre sør på kontinentet, så har man jo mer synkretistisk eh, tro kanskje, utover den katolske troen, hvor man trekker inn en annen djevelforståelse, eller spiritenskap, ditt forståelse i, i Tansania, og, og tolkes i, i så måte at det er mulig å slåss mot dette via andre, hva skal vi si, tradisjonelle mekanismer og forståelsesrammer enn den moderne medisinen. Veldig,
0: veldig interessant. Kunne du si jo kort, altså, de, de lokale myndigheterne, hvordan på en måte, kjemper de mot, altså i, i Tanzania så ser vi jo at presidenten på en måte bruker den samme terminologien. Hvis vi ser til Etiopia da, greier de føder alle myndighetene å tilpasse sig denne
1: virkeligheten, eller, eller snakker de forbi hverandre, håper jeg. De føder alle myndighetene, de, de lener sig jo på det internasjonale forståelsesrammeverket. Mm. Og de har jo utviklet sin egen nasjonale håndbok i hvordan epidemien skal slås tilbake mm som jo er, kan være en, som en standard prosedyrer med sosial distansering og hygiene og, og den type ting. Mm, mm, mm. Karantenebestemmelser på like linje med oss. Ja. Uh, så der tas ikke det inn. Nei, ikke eh, dessverre kan du se si. Mm. Dette hensikten med dette prosjektet er å prøve å komme med en alternativ forståelsesramme uh, til det internasjonale samfunnet som jo behjelper etiopiske myndigheter i dette, dette, dette projektet vårt. Det er av USAID, den amerikanske NORAD. Ja. Mm. Uh, så vi kan også komme med anbefalinger på kanskje hvordan noen av strategiene skal retunes, eller inkorporeres andre elementer da, i dette. Men samtidig så har jo Føderalmyndigheten i Etiopien en stor utfordring nettopp fordi um, på mange vis trekkes dere, eller fra mange aktører, trekkes deres politiske legitimitet i tvil. Mm. Og COVID-19 Pandemien kommer jo dessverre i et valgård i Etiopia. Etiopia ja. skulle hatt valg nå i august, men innførte da en nasjonal unntakstilstand og utsatte valget på ubestemt tid. Mm. Dette tolkes jo av opposisjonen som en konspirasjonsrammeverk holdt på å si at mm. eh, her er det en strategi for da regjeringspartiet å sitte ved makten eh, så lenge de vil uten mm. å avholde dette valget og det har med medført store motreaksjoner særlig fra delstaten i Nord-Etiopiet, Tigray, mm. som er den eneste deltaten som styres av ett opposisjonsparti i dag. Altså det gamle statsbærende partiet Tigray Folkets frigjøringsfront, TPLF, som brøt ut da, av regjeringspartiet nå i fjor mm. eh, på grund av uenighet av politik og strategi. Mm. Og de har nå da besluttet nå at de skal gå videre og holde valg i nå august-september en gang, eh, i motstrid mot den føderale eh, beslutningen, og i motstrid da sier føderale regjeringen mot etiopisk konstitusjon. Eh, så her er det da en direkte politisk konsekvens eh, som kan føre landet ut i stor grad av urolighet, som mm. følge av COVID-19 og de strategiene myndighetene har satt i gang rundt det. Mm. Og da, da står vi mitt midt opp i det som blir vår krise nummer to, kan
0: vi se si, den etiopiske nasjonale krisen. Det er klart, altså, om man går mer generelt til verks denne av veldig mange unge mennesker som er arbeidsløse i en kontext av økonomisk nedgang, det er jo en klassisk opskrift for intern konflikt, men så er det en del brikker som er i bevegelse nå i Etiopia, kanskje spesielt da visse vi, denne Tigray-regionen som gjør at du i verste fall frykter at det faktisk kan bli til en, en stor vepn konflikt.
1: Ja, eh det må vi ha det på radarn som en mm, som mm. En scenario ja. uh, for å prøve å motvirke den retningen det kan ta. Det er sånn at uh, det, er, det er komplisert og sammensatt bilde som med alt i alt i hele verden mm. uh, for i Etiopia som tidligere var en etnisk koalisjonsstruktur, slo sig sammen og skapte et nytt parti, et enhetsparti kalt Prosperity Party, mm. basert til dels på en sån kristen forherlighetsteologi som statsministeren følger. Mm. Men den er også veldig stor grad basert på å gjenopprette en etiopisk identitet, en panetiopisk forståelseidentitet, for å skape etiopisk, Fredlig sammeksistens innen Etiopia. For du har sett mm. en utvikling over de siste årene med større grad av etniske skillelinjer og konfrontationer og voldsutøvelser mot um, de andre av forskjellige etniske slag. Derfor er det fornuftig å få dempet det og, og statsministeren mener da at uh, den beste strategien er å lage et nytt parti mm. og begynne å snakke om Etiopia igjen og etiopisk samhold og, og en central regering, med en annen forståelse en etnisk-føderal-statsindeling.
2: Mm.
1: Og, og det kan høres veldig fornyftig ut, mm. um, og det er jo en del støtte til han fra forskjellige grupperinger i Etiopia rundt det. Mm. Men, som sånn som jeg tolker, og de fleste andre tolker, det mainstream hovedinteressen i Etiopia, er å videreføre og faktisk effektivt implementere føderasjonsmodellen, mm. som aldri har fått lov til å bli implementert, for sentralregeringen Nei. har alltid holdt dette tilbake. Sant. Så det har vært en papirkonstitusjon og ikke en gjennomført federalmodell. Mm. Og da, når flere forskjellige folkeslag ser at statsministern begynner å snakke om at man skal trekke tilbake eller tone ner de politisk eh, rettigheter etniske grupper har, så har det skapt en stor grad av frykt mm. og en stor grad av etnonasjonalistisk mobilisering med mm. mange folkeslag, særlig Sør-Etiopia, ja. ja. som nå ber om egne delstater, status. Og det ger jo etiopiske konstitusjoner lov til at alle etniske grupper kan opprette en egen delstat direkt under føderasjonen. Mm. Sidama-gruppen i Søv, som er en av de større folkegruppene der, med snart 4 millioner mennesker, fikk nå endelig sin mm. delstat, endelig sette lys fra Sidama-ene, som har det for dette i ti år. Mm. Nå i, for et par uker siden bare fikk de endelig transfer of power for sitt egen da regionale delstat. Mm. Men så står det en hånd for landere som slåss om det samme. Og samtidig da, så har han da Tigray-regjeringen eh, i nord som jo er den definitiv sterkeste aktøren politisk i landet, kanskje, mm. kanskje til og med sterkere enn federalregeringen på noen vis, ja, når det ja. gjelder politisk konsoliditet og kapasitet da. Mm. Og Tigray-folket, eh, nå skal man ikke sammenstille partiet, TPLF, med folket, sånn som et, men Tigray-folket har jo følt en større grad av usikkerhet og utrygghet i Etiopia. De har, føler seg, i hvert fall mange av dem, ugleset og forfulgt, mm. og presset og intimidert, og føler seg ikke trygge lenger innenfor det etiopiske rammeverket. Og mange av de, særlig da som du trekker frem, ungdommen og de unge intellektuelle, de ser da som den endelige løsningen på sine problemer, individuelle og kollektive problemer, er jo en uavhengig stat. Mm. Og en løsrivelsesprosess. Så det har du da, i alt dette andre, ja. kommer dette opp. En sterk, sterk driv eh, mot en eh, økende grad av autonomi og eventuelt løsrivelse for Nord-Etiopia da fort til Gai. Mm, mm. Så da kan vi huske på at dette området, dette landet ligger jo i dag i en region som har verdens to nyeste stater, mm. med Eritrea i 93 og Sør-Sudan eh, nå for noen år siden, og samtidig har land som en eh, ikke suverän statsdannelse, og flere andre statsprosesser in mm. the making. Her er ikke kartet skrevet enda. Nei, Det er ikke tegnet. Nettopp, nettopp, nettopp. Og vi kan nok få nye dynamikker i dette på grunn av denne interne presse som Etiopia nå har. Mm. Og, så det er et særdeles interessant felt å følge, og allerede i løpet av sommeren kan dette utvikle sig særdeles mer negativt da, med tanke mm. på da den valgforbredende prosessen til grai region nå har startet. Ikke
0: sant? Så du har jo en situation med uro i nord, men også i øst for så vidt mot Somalia, der det også har vært... Eh, flere veldig voldsomme treffninger mellom disse forskjellige delstaterne i Etiopia og også der det er store politiske prosesser som kan forkludre dette bildet, desto mer
1: Ja da, dessverre er det jo sånn at de delstatene i Etiopien som er semi-etnisk definert og en etnisk gruppe befester jo Helt konkret territorie versus mm. grenser mot andre etniske gruppers territorielle innflytelse. Yes. Og med århundre eller årtusener av migration mm. på og ned og frem og tilbake, så er jo grensene på bakken, de territorielle grensene, ganske diffuse rundt etniske grupper, i hvert fall flere steder. Mm. Og dette har jo møterført over de siste årene, at du har hatt store konfrontationer og vepnede konflikter innen de Etiopia, mm. mellom da etniske grupper som vil befeste sin territorielle claims, som har medført at Etiopia i fjor forfjor var forfjord eh, toppet rankingen av verdens eh, land med flest intern fordrevne på grunn av konflikt. Mm. Og på tre millioner mennesker var internt fordrevne på grunn av ja. konflikt i fjor Etiopia. Det er ganske høyt land. Mm. Det har høyt tall. Uh, og, det, og det er stort sett mellom... De fleste delstater har sånne territorielle claim versus de andre. Mm. Og um, Igjen, når man snakker om Tigray, så har jo Amhara-regionen, eh, som er sør for Tigray, eh, flere politiske aktører der i lederskapet legger jo claim på store deler av Tigray og sier at mm. dette er vårt, og det er TPLF som snøt oss fra dette når de lagde det nye etniske kartet i 1994. Og Romo-delstaten, den største delstaten som faktisk grenser til de, nesten alle andre delstater i landet, har vel... Eh, territorielle disputter med samtlige av sine nabodelsstater. Og sånn kan du bygge deg nedover på, på de administrative nivåene under delstat til zone, til mm. distrikt og til kommune som da er etnisk definerte enheter. Så sånn sett så, så er jo modellen den etnisk federale modellen ganske utfordrende å håndheve da. Ja, jeg ja. <laughs> si det veldig. På sidlinja her så har vi jo en
0: en kar som har fått mye oppmerksomhet nettopp fordi han langt på vei var med på å sikre Abiy Ahmed sin fredspris, nemlig president Isaias i Eritrea. Hvordan forholder han seg til dette endrende bildet i, i Etiopia, sånn som det er nå,
1: ja, det er en utrolig interessant problemstilling, som vi vet dessverre allt for lite om. Mm. Vi vet jo at de to stats eller regjeringssjefene, president Isaias Abouarkia, og Abiy Ahmed i Etiopia, de snakker sammen jævnlig, mm. og president Isaias besøker Etiopia jævnlig, og har samtaler da med Abiy Ahmed, og hans svært lukkede indre cirkel. Mm, og så besøker han kanske noen delstater, eller noen prosjekter, utenfor Addis Ababa. Mm. Og han har jo hatt da besøk både i Oromia-delstaten selvfølgelig, men også Amhara-delstaten eh, mm. direkte. Og pussy nok, eller kanskje ikke så pussy, eh, mm. når det kommer til konfliktens kjerne, er at han ikke har besøkt den delstaten som er nærmest han selv, altså som grenser til Eritrea, og det er Tigray. Okay, og som er det samme type folkeslaget eh, tilbake i historien, med samme språk og kultur og, og religion, som høylandet i Eritrea, mm. Tigrinia-folket. Eh uh, og der der konflikten uh, dimensjonen er tilspisset altså mellom Eritrea og Tigray mm. uh, på grunn av den historiske uh, både ideologisk men også den siste krigen 1998-2000. Og, og da det er jo mange som tolker det uh, i saysak verkets interesse i Etiopia nå. Og med å og støtte opp under Abiy Ahmed som en del av dette langsiktige alliansespillet og den langsiktige strategien Isaias har med å knuse TPLF one time for all, mm, altså marginalisere og ødelegge dem helt som en politisk aktør i regionen. Mm. For han ser på det som sin sterke til trussel. Okay. Samtidig hører vi rykter om at Eritreisk Etterretning er vel plassert tilbake i Addis Abeba og bistår med noen utrenskning eller utrensning efterforskningar för att bruka det uttrycke uh, yes. mot oppositionelle eh uh, är det treern uttrycker en större grad av bekymring alltså det är tre i Etiopien mm. uttrycker en större grad av bekymring över at det är tre ska i dem der. det är inte no safe haven längre i så mån uh, Og och man kan ju lura på då varför så lite av um, dessa bilaterala samtalen hvis man kan kalle det er offentligt Mm. hva slags avtaler ligger til grunn, eller hva slags premiss ligger til grunn for samtalen, hva slags avtaler kommer ut av samtalen, hva slags forståelsesrammer er det Etiopi har versus Eritrea, mm. og så videre. Det er mer mindre ingen transparans i dette, uh, og det igjen skaper kanske negative, uintenderte konsekvenser av andre politiske aktører i Etiopia, og i regionen da, som tolker dette ut fra et konspirasjonsteoretisk perspektiv, mm. siden det ikke forelegger noen offentlig informasjon rundt det.
0: Det er jo en... Uh Fryktelig spennende situation internt i Etiopia. Nå har vi fått høre litt fra liksom, Eritreas rolle i dette, men hvis vi zoomer ut enda litt mer, så ser vi jo at det er en, en større geopolitisk regional krise oppå denne krisen igjen, som i stor grad dreier seg rundt denne renesansedemningen som Etiopien har byggt og som de etter planen skal begynne å fylle nå veldig snart. Vi spiller inn dette i slutten juni. Etiopia har sagt de skal den i starten av juli. Um, og det er en veldig spennende situasjon som jeg håper du kan hjelpe oss med å forstå litt mer over liksom, hva, hvor står vi står nå. Det har vel vært flere samtaler mellom Egypt, Sudan og Etiopia nylig. Egypt bar vel om hjelp fra FNs sikkerhetsråd til å prøve å komme til en enighet her. Og så samtidig da så har vi fått vepnet treffninger mellom Etiopia og Sudan. Har denne fredsprisvinneren blitt en slags eh, krigshisser? Hva, hva, er vi, hva er det vi ser for noen
1: her nå? Kan det hjelpe oss forstå det? Ja, vi kan prøve å ta dammen først. Gerd-dammen, som det heter. Mm. Den store renesanse som da eh, ligger på Blånil, eh, gjett på etiopisk side opp mot grensen til Sudan. Mm. Blånil leverer jo cirka 80% av vannet til Nile, som mm. renner da gjennom Sudan og Egypt ut i Middelhavet och detta är världens vad ska jag säga si, äldste i den förstå att Egypten genom årtusenden har brukt Nilds vatten og översvämningar som som grundlag for sin rikdom og, og, og samfunnsutvikling mm. som før da, deres jordbruk og i dag ikke bare jordbruk, men også elektrisitetsforsyning i Avarsdammen og så videre. Mm. Så Egypt er jo og sier jo at dette er 100% avhengig av Nilen i sin samfunns struktur, og de ser på et vilket som helst forsøk på å begrense eh, nestrømsaktivitet som en direkte trussel mot existens eksistens. Altså det er Sterke ord, og, mm -hmm. og det er helt reelle ord i så måte. Mm -hmm. Og, og da, for å en lang historie kort Etiopia, det var jo en tidligere kolonia koloniavtale som regulerte og sa at det er bare Egypt og Sudan som får lov til å bruke Nilens vann mm. Etiopia som leverer 80% av vannet hadde ingen sei i dette og selvfølgelig når Etiopia nå etter årtir med konflikt og uro og fattigdom har greid å utvikle sig og utvikle sin statskapasitet såpass mye at de sier at nå er det vår tid mm. til også å løste litt av det potensialet vi har med våre vannressurser. Mm. Etiopia har jo enorme vannressurser. Det er 80 prosent av Afrikas høyland ligger i Etiopia, så de har jo flere elver som de har nå neddømt, mm. og vil, vil utvikle seg selv til å bli den største elektrisitetsleverandøren eh, i Afrika. Yes. Som export ikke bare ett eget bruk, men også for eksport. Mm -hmm. Og Blånildammen, altså Gerdammen, er helt essensiell i det sammenhengen. Mm. Og så har det vært frem og tilbake med, med rettighetene rundt dette, for Etiopie avviste de gamle koloniavtalene og kom til en ny omfrent antall med oppstrømslandene, mm. uh, Declaration of Principles, som den heter, hvordan dette skulle forstås. Egypt avviste dette senere, og så uh, har forhandlingene gått frem og tilbake, opp og ned over flere, flere år, før de nå tidligere i år prøvde man å nå en eh, løsning ved hjelp av amerikansk eh, mediation, som det heter. Ja. <laughs> og hvor den amerikanske løsningen som Trump eh, og hans handelsdepartement og alle ting lanserte, var at det Egypts interesser som skal beskyttes. Ja, ja. Og Etiopia må bare føie seg etter, hva skal jeg si, det diktatet som ja. USA eh, la på bordet. Mm. Og er det en ting som provoserer etiopiske politikere eller folk, uavhengig av hvem som sier det, så er det diktat fra utenforstående. Mm. Eh, så selvfølgelig de skapte de enorme reaksjoner i Etiopia, og, mm. og forhandlingene ble brutt. Mm. Eh, og Etiopien sa bare at vi, vi vil go ahead og fylle dammen eh, fra midten av juli av. Mhm. Uh, nå har det heldigvis i, bare for en uh, forrige uke for 10 dager siden startet forhandlingen igjen mm. uten USA de er helt ute i kulden, Etiopia stod ikke på dem i Nei. denne sammenhengen men de trekantsamtalene da mellom Sudan, Egypt og Etiopia Sudan står og balanserer litt imellom nå holder de med Egypt mm. tidligere var det litt nærmere Etiopia uh, de, de lar seg påvirke hva skal jeg si, av andre <laughs> insennetiver også ja, ja, ja. Uh, og det, de, det Etiopien nå har sagt helt sist er at vi har to uker på oss til å komme til en løsning. Mm. Vi begynner fyllingen av dammen cirka 15. juli. Mm. For det er mitt i regntiden nå i Høylandet i Etiopien. Så det er man må begynne fyllingen. Mm. AU har heldvis kommet litt på banen og er med da, som en type fasalitator eller lytter til mm. prosessen. Ja. Mm. Um, O det er tre kjerne spørsmål, hovedutfordringer som gjenstår. kan du si det er både altså der er en juridisk statusen til en avtale. Mm. som endelig ikke er avklart. hva skal man gjøre i år hvor det er tørke? Skal Etiopia ja. fortsatt få lov til å bruke av det lille vannet til å fylle dammen? Ikke Dette tar jo mange mange år å fylle opp den dammen. Mm. eller skal man la alt da passere gjennom til Egypt? Uh, og så er det da hvordan skal man eventuelt løse fremtidige konflikter rundt dette, ja. uh, hvor Egypt uh, går for en type bindende arbitration, mm. en internasjonal domstol, men hvor Etiopia ikke ønsker det, men vil ha forhandlinger og eventuelt mediation da. Etiopia har jo svid sine fingre på en bindende arbitration når det gjelder er det treet i og territorielle disputen der så de, ja, de har riktig. mindre tillit nå til det internasjonale systemet i sånn scene mm. og disse tre tingene trenger jo ikke være så veldig vanskelig å løse men samtidig er det veldig vanskelig å løse for det er nasjonal ja, ja. suverenitet, nasjonale interesser økonomi og sikkerhetsinteresser som da smøres sammen her sånn mm. um, og de har to uker på å løse det Uh, kommer de til å greie det? Uh, no way in hell, spør du meg. Nei, nei, de kommer nei. til å få til det. Men det er ikke dermed sagt at det bryter ut en konflikt om to uker. vi uh, hvis Etiopi begynner fyllingen da 15. juli cirka, mm. og da har de sagt at det er cirka en tidedel av vannstrømmen som skal holdes tilbake for å fylle opp reservere. Ja, okay. Og det vil ikke påvirke noe særlig nestrøms. Mm. Det vil i hvert fall ikke påvirke hvis både Sudan og Etiopi eg get bruker sine oppdemmede ressurser mm. til å fylle på de 10 prosentene som mangler så er det vil ikke ha noen påvirkning nesten de nærmeste år eller to så okay. man har jo da et lengre tidsvindu med å forhandle hvis man uh, går i det men Egypt har mobilisert og raslet med sine sabler, eller rett og slett med sine jagefly. Mm. Eh, de spekulerer seg si om Egypt skal ha en militærbase enten i Sudan eller Sjøsudan. De gjør sine hoser grønne for begge ja. regjerings, så de kommer nærmere grensen til Etiopia mm. i tilfelle det blir en militær konfrontation Ikke sant. Samtidig som Etiopia eh, også, man skal se si, mobiliserer både retorisk og militært eh, mm. Abiy Ahmed, fredprisvinneren, har jo blitt beriktet i de uformelle diplomatiske kanaler de siste to årene med hans særdeles store interesse til å ha våpeninnkjøp, stor av våpeninnkjøp til Etiopia, som mange finner litt pusse
0: ja, ja, ja. ja du, er, du har snakket om at
1: til og med altså, kjærrende våpen har stått på hans eh, Det er et ønskeliste. veldig infamøst brev som er lekket eh, og det er bekreftet at det er sant hvor Abiy Ahmed be franskmennene om eh, å få lov til å kjøpe air-to-ground missiles som er eh, radioaktive eller nuclear warheads yes. eh, og Frankrike hadde store problemer med å <laughs> Du må ta det seriøst, men hvordan, hvordan avviser dette? Ja, ja, ja. Og når Abiy Ahmed var her i Oslo under mm. Nobelprisen, så er det jo, sa jo etiopiske myndigheter i ettertid, eller talspersoner i ettertid, at Abiy også spørte Norge om uh, våpenhjelp. Altså at Norge ja. skulle da gjenoppbygge en etiopiske marine. Det ja. som statsministerens kontor her senere avviste, men uh, på etiopis mm. side så var det forståelsen. Så, så han... Um, det, altså... Hvilket som helst da har rett til å eh, ha et forsvar til å forsvare seg selv, og dette mm. er den, en av de mest urolige regionene i hele verden, så det er helt naturligt at Etiopia eh, har et fokus på sitt eget nasjonale forsvar, mm. selvfølgelig, eh, når de har de nabolandene de har. Men det er jo litt paradoksalt med tanke på eh, fredsprosessene. Han har blitt belønnet fra Nobelkomiteen for oss og da. Ikke sant? Ja, ja, der, der er det en liten pussy ting, hvis jeg får lov, Bjørnar. Bare for å, som, som dessverre ingen medier i Norge har fanget opp, men la, la du får scoop-prisen ja, for dette. Det, 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 er det er jo at det har jo vært en kampanje blant aktører i Etiopia om å det legitimerer fredsprisen til Abiy Ahmed.
2: Mm. Og
1: det har også vært en kampanje mot Nobelkomiteen om at de bør trekke prisen tilbake ja, på grunn ja. av da de nye menneskerettighetsbruddene og de nye konfliktdynamikkene som pågår i Etiopia i dag. At mm. det er ikke noe grunnlag for den eh, prisen han fikk da i fjor. Nei, nei, nei. Og særlig da en uttale fra tidligere utenriksminister i Etiopia, Sio på et TV-intervju i Etiopia, som sa at eh, Nobelkomiteen angret på prisen. Mm. Eh, noe som faktiskt medførte at for første gang i historien, så vidt jeg kjenner til, og vi har spørt også da eh, sekretæren til komiteen, har, eh, som medførte da at eh, at kommittéen eh, og Nobelinstituttets direktør gikk ut med et offentlig brev eh, ja. som avviste dette og mm. sa at kommittéen står fullt ut bak utdelingen mm. til Ahmi Ahmed. Ikke um, og det har jo vist ikke skjedd i hvert fall i nyere tid, ja, at kommittéen ja. har måttet gå til det skritt. Mm. Um, og, og det er en uh, interessant hendelse, nettopp også fordi da kommittéen blir trukket direkte inn i den nåværende nye politiske dynamikken inntært i Etiopia og står i for seg som en hvertfall som det tolkes da fra etiopisk opposisjon og etiopiske aktivister at at nobelkomité nå står som da en type garantist for eh, hans fortsatt kredibilitet når det gäller mänsklighets eh, situation internt i landet. Eh. Var i landet, hvor det är en aktiv krigföring mot i Volga just i västra eh, Etiopia eh mm. mot en insurgency der, sån stora humanitära eh, problem, eh, trolig krigsförbrytelser och och sånn ut på det som kommer ut där för ja, ganska ganska utfordrande Så det mm. Det er jo et interessant norsk vinkling også til det som ja, 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 foregår da, i et jobb, ja, ja, ja. bare for å tillegge det også. Mm. Absolutt. Mm. Eh, Og så var det jo da også
0: noen uker siden nå, at det var direkte vepnet treffninger på Sudans side ja. av eh, grenser. kanske vi ska avslutte med å forstå bittelitt av
1: vad vi, vi vet om, hva som skjedde Ja, det, det er jo en gammel grensetvist eh, mellom Etiopia og Sudan eh, i et Emma-område, altså mellom, eh, hvor Amhara-delstaten er på Etiopisk side, og så er det Sudanese, nord, altså, eh, Sudan eh, på den andre siden av grensen, og, eh, hvor du har hatt etiopiske farmere som har trukket in i ett område og begynte å dyrke jorda. Etiopiske farmere er jo pløye jordbrukere, mm. og de folkeslagen som bor på sydnesis side er mer pastorale.
2: Mm.
1: Og, og dette er jo klassisk konflikt over stor deler Afrika, mm. konflikten mellom det de settelde agriculturalist og pastorale eh, folkeslag. Mm. Men, eh, og så har denne, denne type, det som er forstått da, hvertfall på Sudanese side som en ekspansjon av etiopiske eh, farmområder. Eh, det har blitt... Eh, stiltiden er akseptert, om man har kommet til typ type lokal forståelse, grejt nok, dere kan gjøre det. Uh, og så var det for noen år siden, under det tidligere uh, regjeringssjefen i Etiopia, under Melesenavi, så SAV innrømte vel han at ja, dette er opprinnelig sudanesisk territorie, men mm. vi fikk en avtal på dette uh, med, med at farmerne kan fortsette der. Mm. Uh, og av en eller annen grunn har dette nå eskalert inntil et par, tre treffninger da, hvor uh, på sudanesisk side er det forstått som at uh, både Amhara delstatsmilitia, mm. med støtte fra uh, føderale militære styrker, så altså føderale herren, mm. har angrepet uh, sudanesiske eller uh, som mobiliserte på, for å beskytte sine, da? Mm. Det har ikke vært noen store treffninger, det har vært en håndfull døde, fortjensvis på Sundanesis side, og det var to runder med aktive treffninger. Nå har det blitt dempet den siste uken igjen, mm. og de har samtaler om å få løst dette. Mm. Men når man ser dette som et mikroperspektiv av en konflikt, hvordan det manifesterer sig på en grenseovergang, eller et, et, et twist-territorie, samtidig som du har den makrolevel-konflikten mellom Khartoum og Ades Ababa rundt Renesansedammen og andre interesseområder, hvor Egypt, Eritrea, Saudi-Arabien, Emiratene, Qatar, mm. you name it, er involvert på et eller annet vis. Ja så kan dette være en triggering factor hvis ikke det blir behandlet da via en adekvat forhandlingsprosess. Mm. Uh, og den der skaleringen fra en liten grensekonflikt, det kjenner vi igjen fra 1998 når det var noen, 1997, når det var noen bønder som flyttet en grensestein, som sa at her er min teig versus din, mellom mm. Tigray og Eritrea, ja. uh, som medførte mobiliseringen og Eritreas inversjon og invasjon året etter Eritrea, og da starter mm. på den store bilaterale krigen mellom Eritrea og Etiopien 1998. Afrikas største krig den gangen, eller verdens største krig den gangen. Mm -hmm. Så man skal ikke overse sånne små eh, grenseforståelseskonflikter på bakken mellom, mellom disse landene.
0: Med det så tror jeg vi må gå in for landning. Det er utrolig mange spennende prosesser på gang i Øst-Afrika, og spesielt da hvis vi tar utgangspunkt i Etiopia du kommer til å følge nøye med. Vi skal prøve å følge med så godt vi kan, og så er det ikke utenkelig at vi må ta en liten oppfølgingsepisode en senere gang for å ta tempen på hva som skjer i Östafrika. afrika Tusen hjertelig takk, Kjetil. Takk for at du inviterte meg. Det blir ingen
1: sommerferie for oss som følger et jobb i Afrikasolen, hvertfall. Det gjør det ikke, men vi ønsker en god sommer videre likevel.